0: foi. Boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Tudo belezinha? Segundo Ana Brava ou tá de boinha? Ó, Jusceline tá ali no sofazão com os braços pra cima, pelo jeito tá de boinha, né? Gente do céu, depois da dinâmica que nós fizemos esse final de semana no Open, minha nossa senhora. Eu acho que nós perdemos 10 quilos esse final de semana. Pai amado, como a gente carrega a trulha, né? Só Jesus na causa Bom, vamos começar aqui a nossa live para geral de hoje é, Deixar um recado rapidão Eu recebi vários directs hoje Porque a gente tá deixando trechos do livro para vocês no Insta E aí o pessoal tá perguntando do link Onde é que compra e tal Tem no site, gente, paulagasparini.com.br Lá tem todas as informações Sobre todas as lives, sobre os cursos Tem a lista de espera para o próximo Open Provavelmente vai ser em dezembro é, tem o link pra comprar o livro, tem o link pra acessar o e-book gratuito, então tá tudo lá no site, beleza? Só vocês entrarem lá e dar uma geralzinha que vocês encontram tudo, o depoimento da galera, é bem completão, tá bom? Então, o nosso tema de hoje, nosso tema, nosso papo de hoje, que vai ser muito bom, em nome de Jesus, né? Vai ser, não vai? Ninguém vai sair na metade vai entender as palavras que eu vou dizer, misericórdia, acaba a live e manda para mim, então Paula, você falou aquilo, aquilo, eu falei, não, não, assiste lá de novo, que eu não falei isso não, meu amigo, onde é que você ouviu que eu falei isso daí, mas é aquilo que a gente fala, né, eu vou falar e você vai entender com base no seu filtro, vai passar no seu filtro, e você vai assimilar e compreender... de acordo com as tuas coisas aí... por isso que tudo na vida é perfeito... porque você só ouve o que você precisa... você só entende do jeito que você tem que entender... e vai fazer sentido para você... beleza? o tema de hoje... da nossa conversa... é o seguinte... o que é que o teu saber... não, na verdade eu coloquei... É, o que que acontece... quando você se torna escravo do teu saber... não é isso? O que, que acontece com a gente quando a gente se torna escravo do saber? Gente, essa conversa é muito boa. Ela é muito boa mesmo, mesmo, mesmo. E ela é tão contraditória. Olha, ela é muito contraditória. Pensa comigo. O que, que a gente está fazendo aqui, hoje, nessa live? Buscando conhecimento, não é? Querendo saber. Querendo entender. Querendo aprender. E aí eu pego e falo para você que você vai, aqui na live, onde você vem buscar conhecimento e saber... você vai descobrir que você, o que, que acontece com você quando você se torna escrava do seu saber. Não é meio contraditório? Não é uma coisa meio contraditória? Se, eu tô, se você está aqui buscando conhecimento, buscando compreender, buscando saber... como é que esse teu saber pode ser prejudicial? Como é que esse saber, esse conhecimento pode... de que forma isso está prejudicando a nossa vida? então olha só é, a gente eu comentei aí da dinâmica que a gente fez no open lá a gente está passando nesse momento dentro do treinamento por um pela pelo processo da sistêmica né o que que é isso o processo onde a gente vai compreendendo o que é que o nosso saber lá no passado está trazendo para o nosso presente e vai construir no nosso futuro então é assim, todas as vezes na minha vida que eu me relacionei com um fato a partir do meu entendimento, acreditando que eu sabia o que, que o outro estava pensando e sentindo acreditando que eu sabia de verdade verdadeira o que aquilo significava, o que aquilo representava eu arrumei um problema para mim... olha que loucura é isso... todas as vezes... que a gente passa por uma situação... que a gente vivencia... qualquer evento... e a gente... carrega a ideia... de que a gente sabe... eu sei... que... essa pessoa... tá pensando isso... tá sentindo aquilo... Tá fazendo isso porque ela quer me envergonhar, destruir, humilhar. Tá acontecendo isso porque as pessoas me olham diferente, me excluem, não me respeitam. Eu tô passando por isso porque a vida, ela é injusta, Deus não sei o que, a espiritualidade não sei o que lá isso está acontecendo porque as pessoas são cruéis... e etc, etc, etc... Todas as vezes... que eu... diante de um fato... diante de uma situação... vivo aquela situação... acreditando que eu sei... que eu conheço o coração de cada indivíduo... que eu conheço as intenções... que eu sei o que está por trás... Do que eu consigo ver do próprio fato em si, eu tô arrumando um problema para mim. Todas as vezes. E tudo que a gente está vivendo na nossa vida hoje, tudo que eu estou vivendo na minha vida hoje, é consequência desse meu saber. Quer ver que interessante? Como que é isso? Olha só. Então vamos fazer aquele nosso raciocínio que a gente já fez em várias lives aqui juntos então como é que a gente raciocina... para compreender o, o nosso hoje... então vamos, vamos lembrar... tudo que eu estou vivendo hoje... é resultado do quê? de todas as escolhas que eu fiz... no decorrer da minha vida... escolhas conscientes... ou inconscientes... quais são as escolhas conscientes... para a gente relembrar... você quer fazer... engenharia ou medicina? ah... eu quero fazer engenharia. Então, eu entendo essa escolha como sendo uma escolha consciente. Aí nós nós chegamos também no estágio atual, no hoje, a partir de escolhas inconscientes. Quais foram elas? Eu saí da empresa 6 e 10, meu horário de sair é 6. Fui tomar um café, fui no banheiro saí 6 e 10, na porta saí pela porta X da empresa. E fui assaltado. Eu não tive uma escolha consciente... de convidar um bandido... de entrar na minha vida e me assaltar. Mas houve uma escolha inconsciente. Fez com que eu tivesse trabalhando naquela empresa... saído naquele horário... por aquela porta. Então... tudo o que aconteceu antes daquele fato... me levou para aquele exato lugar... naquele exato instante onde aquela exata pessoa estaria ali. Então, essa escolha... ela não foi consciente. Eu não escolhi ser assaltada... conscientemente falando. Mas tudo que eu desenhei... até aquele determinado momento... me levou naquela rua... onde aquele indivíduo estaria... com aquela disposição... para realizar aquele ato. Então, foi uma escolha inconsciente. Ou seja... o que eu estou vivendo hoje... A minha vida hoje é resultado de todas as escolhas que eu fiz, conscientes ou inconscientes. Legal. O que é que me fez tomar uma decisão? Então, as escolhas que eu fiz, que me trouxeram o resultado que eu tenho hoje, elas foram escolhidas por mim a partir de quais princípios? O que é que me motivou a escolher entre o cara A e o cara B para casar? O que, que me motivou a ter filho ou não ter? O que, que me motivou a morar na casa ou no apartamento? O que, que aconteceu dentro de mim? Qual foi o movimento que me impulsionou a escolher entre uma coisa e outra? Como que isso acontece dentro de mim? De onde vem? Como que... Qual que é o sistema que está rolando aqui dentro que eu não estou vendo e que está fazendo com que eu escolha entre uma coisa e outra? Então, dentro do que a gente estuda aqui, a gente compreende que existe um troço grandão dentro de mim que eu chamo de campo de energia. Que na verdade não é dentro de mim. Eu falo dentro para ficar claro a compreensão. Porque vocês, quando eu falo dentro, vocês acham que é dentro do cérebro, né? Não. Pelas. Voltou. Travou e voltou, gente. Tô vendo que travou aqui. Eu parei de falar, tá? Então, aí o que acontece? Existe esse campo de energia que ele é formado pelas minhas memórias, por tudo que eu passei, a forma como eu interpretei o que eu passei e o, o registro que eu fiz nesse banco de dados com base nas minhas interpretações. Então esse grande banco de dados, ele é uma reserva de várias informações que eu coloquei lá dentro, instruindo esse grande executor como é que ele devia agir, me impulsionando na direção de algumas coisas e me segurando para que eu não fosse na direção de outras coisas, me empurrando ou me segurando... Trazendo para perto de mim... Ou afastando... <risos> para eu compreender isso... Eu preciso entender... Que tudo está... Circundado... Tudo possui um campo de energia... Que vai se sentir atraído... Por alguma coisa ou vai se afastar de alguma coisa. Então isso precisa estar claro para eu entender o que eu estou falando, senão não faz o menor sentido. Como se as coisinhas tivessem imãs. E aí tem os imazinhos que são compatíveis e os que se repelem. Beleza? Tudo bem. Aí o que acontece? Se eu pensar friamente... Bom, se foram as informações que eu dei para esse cara chamado banco de dados e executor... que fez com que ele me impulsionasse a escolher entre A e B... e foi por conta das escolhas que eu fiz... que eu cheguei num resultado que eu não estou gostando... o que, que eu preciso fazer? Eu preciso entender nessa cadeia... como foi que eu coloquei essa informação lá dentro? Por que foi que eu dei uma informação para o meu inconsciente... Dizendo para ele me afastar do dinheiro. Como foi que eu dei uma informação para o meu inconsciente dizendo que liderar é perigoso? Como foi que eu dei uma informação para o meu inconsciente dizendo que me expressar pode me trazer vergonha? Pode ser um grande risco. E aí eu travo a minha fala. Eu travo a minha expressão como um todo. Em que momento foi que eu dei a informação para o meu subconsciente dizendo que... É, uma mulher que se torna mãe... ela não pode mais sentir prazer. Em que momento eu dei essas informações para ele? Então, se eu compreendo essa dinâmica... de como a vida se faz... eu vou olhar para o que importa. Eu vou atrás de descobrir o que importa. E eu vou começar a olhar para essa base. Que informação foi essa que eu ofertei para o meu banco de dados, que fez com que ele me impulsionasse a escolher entre uma coisa e outra, que faz com que ele traga para perto de mim coisas que eu não quero e afaste de mim coisas que eu quero. Que informações foram essas? Então, vamos voltar lá atrás na explicação. Como é que eu coloco uma informação dentro do meu subconsciente? Como é que isso acontece? Então, vamos entender. Desde quando eu sou gerada dentro daquele ventre, desde que eu mergulho nessa existência, eu começo a me relacionar emocionalmente. Então, desde o momento que eu saio ali do meu pai, ingresso ali na minha mãe, esse campo de energia, naquele ato, Onde eu tô uh, sendo formado, onde eu tô sendo constituído, onde a minha existência está se dando, eu tô percebendo e me relacionando emocionalmente com todo esse campo de energia. Me relacionando com meu pai, com os sentimentos dele, com os medos, inseguranças, forças, habilidades, com a minha mãe, com seus padrões, forças, fraquezas, medos, etc. Eu tô me relacionando com esse campo e com todo o entorno. Tudo que está chegando... Tudo que está acontecendo... Eu estou em constante relação... Com tudo isso... E aí o que acontece? Eu tenho... O, porque o poder é de cada indivíduo... Por isso que a gente fala... Que cada um já nasce com seu jeitão... Por isso que a gente pega... A mamãe que tinha dois bebezinhos na barriga dela... Os gêmeos lá... E aí de repente os dois nascem... Ela fala... Meu Deus... Um chora e não para... E o outro é calminho e tranquilo... Aí você fala... Que estranho, né? Porque se fossem de barrigas diferentes... Eu diria assim... Ah, você teve uma gestação agitada... Então por isso seu filho deve ser assim... Ah, você teve uma gestação calma... Então seu filho deve ser assim... Ah, você se sentiu rejeitada pelo seu marido... Então seu filho deve ser assim... Ah, você recebeu muito amor... Então seu filho deve ser assim... Eu ia buscar justificativas, né, que diferenciariam as ações de cada bebê no comportamento da mãe ou no que essa mãe recebeu ou fez. E quando os dois bebês saíram da mesma barriga, que recebeu tudo igual, sentiu igual, estava dentro do mesmo lugar, um amassado e esmagado no outro, como é que eu explico reações e comportamentos tão diferentes de dois seresinhos que receberam tudo igual do mesmo ventre? Só tem uma explicação para isso. Diante de cada coisa, de cada fato, de cada campo de emoção que chegava para esses seres, cada um interpretava de uma forma. Os dois receberam a mesma informação da mãe, do pai e do campo. Só que cada indivíduo, na sua exclusividade, reage, lida, percebe, interpreta e julga da sua forma. Então, desde a barriga da minha mãe... eu estou fazendo escolhas inconscientes. Estou percebendo as coisas. Estou me relacionando com os campos emocionais... de uma forma única. E essa minha forma de me relacionar com esse meio... vai construir dentro de mim... Ideias a respeito da vida, por conta do que eu estou sentindo e assimilando. Então, todas as vezes que eu me relaciono com uma situação e essa situação me traz a consciência de que o, o meu coração abriu, trouxe alegria, expandiu, e eu interpreto. Voltou. Travou e voltou. Eu tô vendo, gente. Oi, Johnny. Você tá aí, amor? beijo pra você, um cheiro. Então, e aí o que que acontece? Para eu compreender toda a minha vida... para eu compreender o que tá acontecendo hoje... Até para eu compreender o que, que vai acontecer amanhã... Se eu não mudar algumas coisas aqui nas minhas percepções... Eu preciso compreender essa dinâmica. Então, se isso tá claro pra mim... Eu já sei por onde começar. Por onde eu começo... Eu preciso investigar quais são as ideias que estão registradas no meu subconsciente. A respeito de tudo. Que ideia que eu tenho? Que sentimento pula quando eu estou andando na rua e vejo uma mulher com uma babá carregando o filho dela? Eu tenho uma ideia a respeito daquilo. Eu tenho um sentimento, eu tenho uma opinião. E por mais que eu não perceba essa ideia... essa opinião e esse sentimento... como algo relevante... é absolutamente relevante. Está dizendo coisas sobre mim... está dizendo coisas é, sobre o que eu vivo... sobre o que eu acredito... sobre o que eu manifesto na minha vida. É a minha percepção sobre maternidade é a minha percepção sobre essa mãe ter o seu tempo livre, ela ter os seus braços livres, ter um filho, ela poder ter uma ajudadora. Então, quando eu olho para qualquer situação, emerge um sentimento junto com uma ideia a respeito daquilo, essas são as minhas ideias, percepções, sentimentos sobre aquele cenário, sobre aquele quadro. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, uma amiga tá perguntando, e essas reações vêm de onde? Então, você pode se dar duas explicações, porque eu não sou detentora da verdade absoluta, né? Então, existem, você pode se dar duas explicações. O que eu escolhi acreditar, e o que eu ensino aqui no meu método, é que nós, o nosso ponto zero, o nosso ponto de partida, não é no ventre. Porque eu não acredito que a gente seja apenas matéria. Eu acredito que a gente é consciência e eterno. Então, para mim, dentro do que eu escolhi acreditar... Quando você ingressa na barriga ali da sua mamãe... Você já vem com uma bagagem. Você já vem carregando um histórico. E esse histórico, essa bagagem... Que vai te impulsionar a ter reações a partir desse ventre, tá? Com tudo aquilo que você precisa viver... Que você quer desenvolver, que você vai aprender... Então, é o meu ponto de vista, mas se você não acredita nisso, se você não acredita, por exemplo, em reencarnação, etc, e essa explicação não faz sentido para você, se você não acredita que você é um campo de energia eterno, você pode explicar isso dessa forma, como é humanamente é, trazido pra nós, né? Que cada um nasce ali com a sua personalidade, com o seu jeitão, porque, de fato, não existe uma explicação, né? Ninguém te dá uma explicação, assim, científica, etc, sobre por que é, cada indivíduo e tal, eles vão te dar o que tem ali disponível, mas não como uma verdade absoluta, como algo que tá sendo estudado, que tá sendo pesquisado, que ainda não tem todas as respostas. Então, assim, pra mim, como eu acredito que eu sou um campo de energia eterno, eu não vou acabar quando esse corpo acabar, eu continuo. Então eu acredito que existe um ciclo de experiências e eu vou carregando as minhas bagagens, tá? É, mas não como é tratado no Espiritismo, é uma outra conversa. Mas não como é tratado no Espiritismo, na ideia de, de reencarnação, daquela forma. Mas apenas como é, um, um, uma consciência perpétua, né, que continua vivenciando experiências a partir das ideias que carrega. Mas aí tema para outra conversa, o que importa para nós é daqui para frente, pra gente entender o que é que tá acontecendo hoje, porque dali para trás a gente, Aff, Maria, a gente mal entende do vento para frente, para trás, então, só a misericórdia. Então, é só uma ideia, quem é que sabe a verdade absoluta, né? Não sabemos. Beleza. Ok, então, o que que tem que, se eu quero entender por que que eu tô vivendo a vida que eu tô vivendo hoje, se eu quero entender isso, eu preciso compreender quais são as ideias inconscientes que eu carrego a respeito de tudo. Como nós vivemos muito do lado de fora da gente e pouco do lado de dentro, a gente tem dificuldade de praticar a presença. O que é praticar a presença? É me observar é observar o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando diante de tudo o que está acontecendo na minha frente eu não aprendi a fazer isso desde pequeno, ninguém me ensinou então eu estou acostumado a viver num sistema automático de ir para fora e acreditar que o que eu penso e sinto nada mais é do que a minha opinião sobre um fato e que isso hum, é apenas uma opinião então, eu tô andando na rua, eu vejo uma mãe carregando uma criança, como o exemplo que eu dei, eu vejo uma babá carregando uma criança e a mãe do lado, e emerge um pensamento e um sentimento. Do tipo, ai, tadinha dessa criança, olha, no colo da babá, a mãe não dá nem atenção, não sei o que, né, a criança dia estar tanto querendo o colo da mãe, olha, e a mãe no celular, e a mãe ali sentada, fazendo a unha, a criança no colo de sabá, alguma coisa emerge, ou vem assim, nossa, como queria ser eu, ai, como eu queria ter dinheiro de poder ter uma babá, assim, meu, isso deve ser incrível, não sei o que, aí vem o, a outra vozinha. Por outro lado, né, puta, que foda, né, também a criança, né, vai ter filho também pra dar pros outros criar, pros outros cuidar e tal, então assim, eu não observo as vozes... da minha cabeça... e nem os meus sentimentos... e aí quando eu chego aqui... para vocês e falo assim... vamos descobrir as ideias inconscientes... que a gente... você fala... mas como? como assim? como é que eu vou ver? como é que eu vou perceber? Porque como que eu acesso isso? como se fosse um bicho de sete cabeças... Pra vocês verem... quem tá aqui que é do Open... pode falar para vocês... se eu tô mentindo... a gente está fazendo exercícios... super simples... dentro do Open... nada de outro mundo... Nossa, uma pessoa não consegue fazer isso. E estamos descobrindo de deixar o meu de ficar assim, misericórdia, todas as ideias inconscientes que a gente carrega, sobretudo, sobre como é o pai certo, a mãe certa, o filho certo o jeito que faz isso, o jeito que faz aquilo... como é que é o certo de ganhar dinheiro, de trabalhar... como é que é o certo de sexo, de se relacionar... o jeito certo de receber isso, de receber aquilo... tudo que vocês possam imaginar... a gente está descobrindo... através do que? Autoobservação, percepção dos seus sentimentos e pensamentos... e fazendo um link... um link simples... com as coisas que eu observo no dia a dia... Dentro de um método, você consegue compreender quais são as ideias inconscientes que você carrega. Quem está aqui que já é velho de guerra, de desenvolvimento pessoal, que já pesquisa um monte de coisa, que já lê livro, nanan, vocês já estão exaustos de ouvir essa história de crença limitante. Na verdade... Você já está de saco cheio de saber... Que você não prospera... Porque você tem uma crença limitante. Você já está de saco cheio... De saber que você não consegue ser feliz... Na vida efetiva... Porque você tem uma crença limitante... que você não é isso, Porque você tem a crença limitante. Que você não é aquilo... Porque você tem a crença limitante. Só que você não sabe... Como é que você acha essa merda... Como é que você muda essa merda. E essa ideia de crença limitante... Ela é trazida de uma forma... Muito rasa. Muito superficial. Como se fosse uma ideia... Geral... Meio que universal ou até que seja individual, mas baseada num todo, num todo limitador. E isso não é verdade. Óbvio, existem as crenças limitantes, universais, regionais, mas essas não são as mais fortes, as que de fato regem a tua vida. As crenças que de fato regem as suas vidas são as criadas por você mesmo. São as ideias que você se deu são as ideias que você colocou no seu subconsciente... e que ele tá botando pra rodar... ele tá executando essa programação... dia após dia... dia após dia... dia após dia... antes de você querer saber como você se livra... você precisa saber quais são elas... como é que você quer se livrar de uma coisa que você não sabe o que é? Ai, tá um cheiro estranho nessa casa... eu quero me livrar desse cheiro... como é que se livra? Ué, você pega um pano, um álcool... limpa... é assim que se livra do cheiro... mas onde ele está ele está dentro da geladeira está dentro do fogão está embaixo do sofá onde é que está a coisa podre para você limpar não adianta você ficar agoniada querendo saber como limpa você não sabe onde está você não sabe nem o que é limpar é muito fácil você troca uma crença para outra você muda o sentimento a percepção é muito simples agora onde está o que é que você pensa de verdade sobre o dinheiro o povo aqui está tudo em choque inclusive eu porque nós vamos fazer a dinâmica do dinheiro. Sabe o que a gente fez? A gente agradeceu a energia do dinheiro por ele não ter desaparecido da nossa frente completamente. Porque nós descobrimos um ódio desse dinheiro. Uma raiva. A gente descobriu uma indignação que a gente tinha do coitado do dinheiro. Que olha o que ele ainda estava pingando pra nós. Ainda era por misericórdia. É porque ele gostava da gente mesmo. Sabe mulher de malandro? O dinheiro que tava pingando pra gente era igual a mulher de malandro. A gente batia e ele ficava. A gente batia ele ficava. A gente batia e ele ficava. A gente queria mais, mas o pouco que tinha nem embora. Eu não tô, fal Eu tô falando sério, é verdade. Nós descobrimos quanta raiva a gente teve do dinheiro. Quanta, como nós associamos a energia do dinheiro durante a nossa infância, durante a nossa gestação? Cara, que loucura! pensamentos e, e sentimentos negativos sobre isso. Quantos? 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 Mas isso estava debaixo do tapete, no subsolo, no sótão, lá para baixo. E como que eu acho isso? Como que eu me permito ver isso? Eu preciso entender alguns parâmetros. Eu preciso entender alguns princípios para eu con conseguir encontrar essas ideias e saber depois, obviamente, o que fazer com elas. Então, por exemplo, por exemplo, hoje uma pessoa me mandou aqui um depoimento. Paulo, tô em choque com o que eu descobri e com o que eu tô modificando aqui hoje. Na verdade, hoje eu recebi vários. Eu tô liberando tudo lá para vocês no, o que eu tô dando conta de liberar no nosso grupo. Mas uma foi bem interessante. Foi assim, ó. Paula, eu descobri uma coisa aqui. O meu avô era um cara que todas as vezes que algum filho, algum sobrinho lá pedia dinheiro pra ele, ele emprestava. Pedia dinheiro, precisava de dinheiro, ele ia lá entregava. Às vezes devolviam, às vezes não devolviam, às vezes pagava, às vezes não pagava. E o meu pai achava isso assim um absurdo. Criticava, metia a boca e falava... Pai, como você é burro. Como é que você dá um negócio sem ter certeza... sem ter garantia que você vai ter aquilo de volta? Como é que você faz um negócio desse? E essa minha aluna, amiga... ela... ela... assimilou aquela ideia de que vô, como você é burro de dar esse dinheiro, você está perdendo, você não tem certeza se você vai ter esse retorno, como é que você sai abrindo a mão assim, prestando a torta direita? E essa minha aluna e amiga é terapeuta. E no informativo dela, que ela passa para os alunos, para os pacientes dela, ela tem uma cláusula que diz assim, eu não garanto a sua cura. Isso é um processo terapêutico alternativo. Aí, ela... Até então, né a gente conversava... Ela falava... Não sei o que acontece... O, as pessoas chegam até mim... As pessoas se interessam pelo meu trabalho... Ficam doidas para fazer... Só que aí quando elas leem o informativo... Elas falam... Hum, é crise... Estamos em crise... Eu prefiro guardar dinheiro... Eu prefiro não pagar... tá muito caro... Ah, eu não vou me arriscar... A fazer isso e tal... E ela não entendia... Por que, que as pessoas... Ficavam louca para fazer o trabalho com ela... E quando lia... Tinha essa reação... E ela não conseguia vender... De jeito nenhum o trabalho dela... Aí hoje ela mandou, Ela falou... entendi... Caiu a ficha... Eu entendi tudo... E aí... O, o, o que que tinha por debaixo disso tudo? Olha só que interessante... Quando o cliente dela lê a proposta dela... Ele tem que desembolsar um valor... Não é isso? E ele tem garantia da troca? O que que tá escrito na cláusula dela não garanto a sua cura... não é o mesmo movimento do vô? o filho, o sobrinho, o neto chegava para ele e falava... vô, me empresta um dinheiro? ele estendia a mão e emprestava... se ia devolver ou não... ele não estava preocupado... ele emprestava... ele sentia tão próspero... que ele emprestava aquele dinheiro só que quando a minha cliente se relacionava com aquela cena qual era a ideia que ela tinha de quem? do vô que emprestava o dinheiro qual era a ideia que ela tinha? burro, trouxa, tonto, vai se lascar, vai perder nanana. quando o cliente dela pega o informativo dela e lê eu não garanto a sua cura o que que tá escrito ali sem estar escrito? Olha aqui, meu amigo. Você não me seja retardado igual o meu avô. E não saia por aí em épocas de crise distribuindo o seu dinheiro para uma pessoa que você nem sabe se vai te entregar o que você procura. A pessoa leu o informativo e vai embora. Essa é a ideia inconsciente que ela tem. E qual que é a ideia inconsciente... Que ela tem sobre ela mesma... Nessa história? Como é que ela pode... Pedir alguma coisa... Se ela não consegue garantir... A troca do que essa pessoa tá... Como é que ela vai se permitir... Se sentir confortável... Ficando na posição daqueles... Que um dia ela tanto julgou... Porque você concorda que quando as pessoas pedem... Elas pedem na intenção... Não de sacanear, na maioria das vezes, né? Mas de, ó, oh, tô precisando de uma, de uma grana... Quero te pagar... Me empresta aí que eu vou te pagar... Né? Lógico, tem... Né? A sacanagem e tal... Mas não era o caso dela... Não é o caso dela... Então, quando ela se apresenta para um cliente com o método dela... Qual é a intenção dela? A intenção é devolver... O que essa pessoa procura como resultado... É ajudar essa pessoa a encontrar aquilo que ela tá procurando... É a intenção dela... Mas ela tem como ter 100% de certeza daquilo não tem, e aí, como que resolve isso, volta lá, senta mentalmente com esse vô, senta mentalmente com essas pessoas que pediram esse dinheiro pro vô, muda o sentimento sobre o que pede, muda o sentimento, fala, olha, eu não acho que você é um sacana, um vigarista, um filho da mãe, um aproveitador. Eu acho que você está passando uma situação X e você sabe que o vô tem dinheiro aqui disponível. E você sabe que ele vai emprestar. E de alguma forma você entende que isso pode te ajudar, que isso vai fazer você crescer, prosperar. E eu escolho acreditar que a sua intenção é devolver. Então eu paro de te julgar como um abusador, como um aproveitador. E ela conversa com o vô também. Fala, vô, o senhor tem uma energia de tanta prosperidade. O senhor se sente tão próspero. O senhor, se, o senhor sente que o fluxo do dinheiro chega tanto para você. O senhor sente que nunca vai te faltar. Que o senhor a empresta. E esse dinheiro multiplica na sua vida. Esse dinheiro cresce na sua vida. E aí eu disse para ela no final da mensagem. Feche os seus olhos e peça para a vida, para o universo te trazer um monte de clientes como seu avô. Que arriscam. Que confiam... Que acreditam... Entende? Ela precisa de clientes... Que tenham aquele comportamento do vô... Que quando lendo informativo eu não garanto a sua cura... Vai falar assim... Tudo bem... Eu, eu tenho uma energia de prosperidade... Travou, gente... A internet tá uma benção aqui hoje... Olha... Só Jesus na causa... Tá indo bem pelo YouTube... Quem quiser ir para lá tá indo bem pelo YouTube, eu tô com o pessoal no Zoom também, mas se quiserem ir pro, Zoom, pro YouTube de boa, se não, acho que dá pra seguir aqui, tô comentando com o pessoal aqui que teve um outro caso de uma menina, que ela fala, nós descobrimos né, a indignação que ela tinha, porque o emprego batia na porta do pai, e o sentimento dela era... você é um vagabundo... um preguiçoso... um isso... um aquilo... porque você não vai atrás do trabalho... você não vive na rua atrás do trabalho... o trabalho bate na sua porta... e aí... nós fomos expandindo essa consciência... eu disse pra ela... você consegue ver uma habilidade nisso? porque se teu pai fosse tão esse bosta que você fala... o emprego não ia bater na porta dele... as pessoas não iam viver atrás dele... procurando ele para trabalhar... né e aí ela, é, tal, tá, não sei o que mudamos o sentimento, mudamos a percepção, ela mandou o depoimento hoje Paulo, fui falar com uma amiga essa amiga disse, Fabi, ai, falei o nome lembro de você, desculpa Fabi, mas eu sei que você não liga que eu falo lembro de você lembrei de você, tem tantas oportunidades de emprego, olha, vou te mandar os prints, vou te mandar os links, não sei o que o emprego foi lá e bateu na porta dela... e essa minha só faltava morrer... ia pra rua... falava com mil pessoas... mandava mil mensagens... não sei o que... não aparecia nada... e ia pra rua e não sei o que... limpou... mudou a percepção... mudou a visão... hoje... conversando com uma amiga... a amiga vira pra ela e fala... então menina... tô lembrando tanto de você... que tem tanta oportunidade... tem tanta... que você não sabe... várias vagas... sua cara e tal. aí eu printei... pus no grupo... então assim... o que que tá acontecendo... Com você. Qual foi o seu olhar... Lá atrás? Como é que você julgou... Aquilo que você viu? Quais foram as percepções que você teve? Do que você passou? Porque foram essas percepções... Que se enraizaram no seu subconsciente como informação... Te impulsionam a se aproximar de coisas e te afastam de outras coisas, que na maioria das vezes é o que você quer. E você não entende por que, que elas correm de você. Você não entende por que, que essas coisas correm de você. Outro depoimento que nós tivemos da, desse, dessa dinâmica. Nosso amigo, ele tá até aqui, não vou falar o nome, que eu não sei se pode. Descobrimos lá no exercício dele que Eu não sei o que eu faço quando o dinheiro chega na minha mão. Eu sinto culpa porque eu acho que eu tenho que dar tudo para os outros. Eu tenho que dar, eu tenho que dar para as minhas filhas, eu tenho que dar para minha mãe, eu tenho que dar para isso, para aquilo, para o outro, para o outro. E aí ele estava lá com um problema nos dentes dele e o dinheiro chegou na mão dele. E o desejo qual era? Arrumar os dentes. Mas e o conflito? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que dar pros outros? Não sei o que. E o dinheiro chega, tava chegando com muita dificuldade, ou às vezes nem chegava, porque vamos combinar, né? Que coisa mais broxante você trabalhar para dar o dinheiro pros outros. Você trabalhar para entregar sempre pros outros, porque você não pode usufruir daquilo, porque você tem uma ideia que quem usufrui do próprio dinheiro é sacana, safado, não presta, etc. Então, como é que você vai usufruir do seu próprio dinheiro se você jogou lá atrás? O que encontramos lá atrás? É essa pessoa diante de um avô esse avô tem uma terra onde ele mora com a sua família, e esse avô vira e fala assim, podem se retirar dessa terra que eu quero, a minha terra que eu quero fazer coisa com essa terra. Qual o sentimento? O senhor é um lazarento desgraçado que está botando a gente para fora. E aí se depara com outro avô, bem pobrezinho, sorrisonho, <risos> todo fofo, com um pratinho de comida que mal dá para ele, passa alguém na rua e ele fala, olha, eu posso dividir o meu prato de comida com você. Ao mesmo tempo que ele acha, como é que você vai dividir que você não tem nem pra você? Ele vê que as pessoas gostam desse vô, que esse vô é bonzinho, que esse vô é doce e querido. O que, que aconteceu dentro dele? Quais foram as ideias que ele registrou? Aquele que se prioriza, que usa o que é seu pro seu próprio benefício, que pensa em si mesmo em primeiro lugar, é um lazarento desgraçado que acabar com a vida dos outros. E aquele que divide o que nem tem, é o bonzinho, fofinho, etc. Vocês acham que esse homem vai ter tesão para trabalhar e ganhar dinheiro? Você acha que o dinheiro vai chegar na mão desse homem? Pra quê? Ele não pode usar com ele. Ele não pode ter prazer nenhum. O pouco que chega ele não pode usufruir. Ele tem que sair distribuindo para os outros. E aí o que fizemos na dinâmica? Mudamos a percepção. Mudamos o sentimento. O que, que aconteceu com o abençoado? <risos> foi fazer a dinâmica do dinheiro. quero jantar do dinheiro. Encontra no lugar que foi comprar a comida. Uma dentista. Ai que coincidência. No mesmo dia da aula mamãe. A dentista, olha pra ele, ele olha pra dentista e ele fala, você quer saber? vou lá no teu consultório, vou arrumar meus dentes foi lá, mandou as fotos pra gente mandou os prints, falou eu nunca me senti tão bem, aí Paulo uma pessoa se sente bem porque arrumou um dente não minha amiga, você não tá entendendo a pessoa se sentiu bem porque ela saiu de uma ideia que a escravizava ela saiu de uma ideia que era tortura, que era desespero que impedia prosperidade que impedia o dinheiro de chegar que impedia de ter prazer com o que era seu olha que loucura como é que esse homem vai arrumar uma mulher para ser suíça e ter prazer com ela ele não pode, ele não pode ter prazer com o que é dele, porque ele vai ter que dividir ele vai ter que entregar, já pensou? vai ser dele de mais 10 não vai ser legal, né? hã? Tá lá com a mulher e oferecer... Ah, vamos dividir, vamos compartilhar... Não vai querer... Mudou... Mudou dentro... Mudou o sentimento... Mudou a percepção... Tá aqui comigo... Tô falando, tá aqui... Se eu tivesse mentindo... Tava aqui falando... Sua mentirosa... Dadadada. Tá aqui comigo... Aprendeu... Tá todo mundo falando... É o Silas... ó <risos> Ele tá aqui no Zoom com a gente... Aprendeu... Trocou alguma coisa aqui dentro aqui dentro veio pra fora é isso que acontece a amiga tá me perguntando como faz pra participar do Open você entra lá no site paulagasparim.com, se inscreve na lista de espera porque eu acho que vai ser só em dezembro o próximo Open mas gente sério de verdade quando lá atrás eu criei o Open ai eu ficava tão sem graça de ficar entre aspas vendendo o que? eu vou te falar um troço Paulo. vou te falar de coração Ó, oh, não tem igual, tá? Falo assim mais de boca cheia, sem medo de errar, pode achar arrogante, você pode achar o que você quiser. Não tem igual, não tem nada parecido, não tem nada tão poderoso quanto essa ferramenta do jeito que a gente aplica. É transformação de vida, de dentro pra fora, te revira do avesso. Te, revira a tua história revira os teus sentimentos faz você enxergar o mundo de uma forma completamente diferente arranca suas dores transforma aquilo que você percebia de uma forma por uma outra forma você passa a ver amor em tudo você começa a sentir amado, inserido, pertencente cara sem comentários quem precisa fazer é sério vocês podem perguntar vocês podem ver quando eu posto lá do open vejo que as pessoas escrevem que estão fazendo curso leiam lá o que as pessoas estão escrevendo que fazem curso, para não dizer que sou eu né, que estou estou mudando toda uma leitura travou e voltou de novo, gente então assim, você está mudando tudo lá dentro obviamente, essa transformação começa a acontecer do lado de fora então, galera, vamos começar a gastar a nossa energia com o que importa. Comece a se perguntar quais são as ideias que eu carrego sobre quem ganha dinheiro assim, quem ganha dinheiro assado, quem faz assim, quem faz assado, quem fala assim, quem fala assado, mas não apenas hoje. Lógico, hoje você já adquiriu uma maturidade... Hoje a sua cabeça já mudou muito... De quando você tinha 10, 15, 20 anos... É óbvio... Mas lá atrás... Você enxertou... Essa percepção dentro de você... Por conta de um sentimento que você teve... Por exemplo, no caso aqui do nosso amigo... Vocês acham que ele colocou essa ideia no inconsciente dele... Porque ele é retardado, lesado? Não, gente... Porque ele criança... Quando foi colocado fora da sua casa... Sentiu o quê? Dor, medo, desespero, insegurança. Qual a sensação? Vou passar fome, não vou ter abrigo. É uma dor. Então, a ideia que eu carrego a respeito de alguma coisa, ela está encapsulada por uma dor. Eu preciso curar essa criança, explicando para ela que esse vovô tinha um olhar especial para eles. Paulo, como que uma pessoa que põe a outra para correr tem um olhar especial? Tem sim. Quando eu sinto que o meu bebê tá apto a andar, eu solto a mãozinha dele. Aquele vô, quando olhou para aquela família, disse assim... Vocês já estão prontos. Vocês estão prontos para crescer, para prosperar, para ter o trabalho de vocês... para ter a terra de vocês, para ter a casa de vocês. Eu vejo em vocês potencial e capacidade. Vai segue vai pra frente isso é um olhar amoroso tivemos outro caso de mudança de percepção lá no nosso exercício ao vivo onde a aluna falou eu nunca me senti tão amada pela minha mãe eu odiei e tive raiva da minha mãe uma vida inteira por quê? porque a mãe tinha uma outra filha com umas questões lá e a mãe dava muito, muita, muita atenção pra essa filha e pra essa ela falava vai vai sozinha, se vira, não sei o quê. E tudo que ela queria hoje... Na vida dela... Tudo que ela tá precisando hoje... É exatamente desse olhar... Que essa mãe tinha por ela... Eu te vejo segura... Eu te vejo grande... Eu te vejo capaz... Eu vejo você andando com as suas próprias pernas... E tendo sucesso... Eu vejo que você não precisa de ninguém te segurando... Eu vejo que você não precisa de ninguém te dizendo o que fazer... Porque você é grande, forte e capaz... E quando ela... Começou a perceber... Aquilo lá que era percebido como dor... Como amor... O que, que acontece aqui dentro? Começa a sair aquele troço preto escuro... Aquela dor, aquela coisa nojenta... E o amor começa a borbulhar... 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 E a pessoa não se aguenta... E a pessoa se conecta com aquilo... E a pessoa reconcilia com aquela imagem daquela mãe... Daquele materno... E ela começa a se sentir profundamente amada... Profundamente amada aceita aquele olhar da mãe... E começa a se perceber a partir desse olhar porque como que ela estava se vendo até então como ela queria que a mãe visse pequena, coitada que sem ajuda não consegue frágil, vulnerável e como que ela vai se ver a partir de agora forte, capaz, independente anda com as suas próprias pernas e se sente amada e pode ter alguém do lado e pode viver uma relação saudável olha que loucura Então, gente... Vamos colocar o nosso olhar... Nosso foco... A nossa busca... No que realmente importa... Os seus problemas... Os meus problemas... Não tem nada a ver com o que está acontecendo ali fora... Não são as pessoas... Não é o governo... Não é o país... Não são seus vizinhos... Não foram seus pais... Os nossos problemas foram construídos por nós... E ok... Porque faz parte do jogo... É para a gente transcender... É para gente ir além... Está na nossa mão... A informação... Ela não tinha chegado para você até hoje hoje ela está chegando, então agora é com você, agora é com você, você vai querer continuar mantendo essa visão de mundo, essa forma de perceber a vida, ok, é sua escolha e ela não é errada, você é livre para escolher o que você quiser e viver como você quiser, mas não espere que se você não mudar nada no seu ponto de vista, no seu sentimento, na sua percepção, as coisas vão mudar, vai ser mais do mesmo uma mudança precisa acontecer e eu vou dizer uma coisa pra você ela não tá ligada diretamente às suas ações, como muitas vezes a gente acha, aí você precisa fazer alguma coisa pra mudar isso, você logo acha que é o que? fazer a ação, é falar, é movimentar não primeiro isso precisa acontecer no seu interior porque se for só do lado de fora vai ser pela sua força de vontade, força de vontade é pressão, não é real o que você faz real é que você faz no automático quando você abre a geladeira e você escolhe automaticamente, sem pressão, sem pensar a salada ao invés do mousse natural é comer uma saladinha agora isso entrou no teu automático, isso é o teu real não é forçado, não é pressão agora quando você vê o mousse e fica assim oh, eu vou pegar a salada isso não é o real, não é o natural é o forçado, é a pressão e aí você diz o que? Estou de dieta eu estou Estou numa posição que eu não quero. Eu estou numa posição que não é o meu natural. É ruim estar aqui. Não é fluido. O que seria o natural e o fluido? Encher a colher no mousse e sair feliz da vida... se babando inteira. Aí você estava... fluindo no natural. Então... nós, para vivermos em sociedade... e por N motivos... muitas vezes precisamos nos colocar... nessa posição da pressão... do não natural... Mas que bom vai ser... O dia que for... Natural... Trabalhar... Natural... Comer melhor... Natural... Ter boas relações com as pessoas... E não forçar aquele sorriso... <risos> Horrível... Horrível... Você quer matar... A desgraça da pessoa... Sorri. <risos> porque é meu emprego... É porque é da família... Porque se onde que eu vou tomar outro marido no estado que eu tô... Eu vou sorrir pra mãe dele. <risos> velha lazarenta. Entendeu? É horrível a sensação. Porque não é o natural. É a força de vontade. É o medo. Então... Quando esse movimento... Ele vem de dentro pra fora... Ele se torna natural. Não tem mais o teu julgamento... Sobre aquilo. Eu não sei... Vocês estão conseguindo entender a magia da vida, não. Parece loucura, né? Não é loucura, não. Garanto pra você. Começa a se estudar. Começa a se conhecer que seu queixo vai cair. Você vai falar, mas não é possível. Não acredito nisso. Eu estou vivendo um Ctrl C, Ctrl V de tudo que eu senti, de tudo que eu julguei, de tudo que eu percebi. É bizarro quando você entende como a tua vida funciona. Certo, gente, eu acho que cada dia nas nossas conversas isso vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, uma hora isso clareia tudo, uma hora as fichas vão cair, uma hora você vai compreender. Quem tiver a oportunidade de vir pro próximo Open, venha, porque é libertação, é transformação, é mudança de história. E quem não puder, vai poder, né? Já bota na intenção, vai ser só em dezembro. Nome de Jesus. É incrível. E essa turma que tá aqui vai estar tá comigo de novo que quem comprou ganhou o upgrade, então nós vamos estar tá tudo junto. E eles já vão vir com uma bagagem do fervo para trazer para vocês e compartilhar. Gente, vou ficando por aqui, obrigada pela presença de vocês, quem puder dar aquela curtida e me deixar aquele comentário no Insta, super agradeço. Amo vocês, beijo no coração, quarta tem mais, 7 horas, live das amigas,